kuskilt on jäänud kõrvu ütlus, et muusika on hinge vitamiin, et praegusel keerulisel ajal ja inimese elus üldse vajab hing vitamiine peodveite kaupa, räägime tänases naistelehe podcastis mõttekoht muusikateraapiast. Selle sõna tahab peituvat ja muusika mõju inimesele on tulnud lahti rääkima Eesti muusikateraapia ühingu esimees, muusikateraapiot Kaija Laurik, kes töötab juba 70. aastat regionaalhaigla psühiaatrakliinikus. Vestlust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast saatesse, Kaija! Tere tulemast! Miks on muusika siis inimesele hea? Muusika on olnud inimese elus aegade alguses saadik. Et kuidas ta täpselt inimesele mõjub, ongi võibolla endiselt raske lõpp, lõpuni aru saada, aga ta mõjub meile igal juhul, see on juba ammu selgeks tehtud. Mõjub juba selles hetkes saadik, kui me oleme alles ema kõhus olematu lootena, kuni selle hetkeni, kuni viimased hingetõmbed on meie elus võtta. Et mida endast muusikateraapia kujutab? Muusikateraapia kuulub loovteraapiate alla. Loovteraapil on Eestis esindatud kolm põhisuunda nendest siis visuaalkunstiteraapia, tantsu- ja liikumisteraapia ja ühena ka muusikateraapia. Muusikateraapia on väga mitme ülgne ja kuna muusika mõjub igas vanuses inimesele, siis on ka tema, tema kasutusala ja ka lähenemisviisi väga erinevad. Et muusikateraapias võib olla nii muusika kuulamist kui muusika mängimist, võib olla heliga mõjutamist või võib olla ühist laulmist, pillimängu. Vastavalt sellel on ka väga erinevad koolkonnad, et on erinevad psühholoogilised suunad, mis muusikateraapiat juhivad ja on ka rohkem sellist tantsu- ja liikumise suunaga ühiseid ja visuaalkunsti suunaga ühiseid suundi. Muusikateraapia võibolla üldiselt inimesed arvad, et on midagi sellist, et, et lähen terapeudi juurde, viskan tiimenele pikali, kuulan muusikat ja, ja hakkab parem. Aga enamasti see ei ole nii ühekülgne, et muusikaterapeut on nagu igaterapeut, kes on pigem vahendaja ja peegeldaja ja muusika ise on üks komponent seal vahel. Et tihti arvatakse, et, et terapeuti võibolla pole vajagi, et see muusika on ju niigi terapiline ja siit tuleb palju väärarvu saami, et mis see muusikateraapia siis kui selline on, et ikkagi see on suhe muusika terapeudi ja kliendi vahel, millel on siis oma eesmärk vastavad sellele, mis mure inimesel parasti on, et kas ta vajab tuge oma elu kriisihetkedel või vajab ta arengulist toetust. Et vastavalt sellele siis valitakse ka muusikateraapia suund ja vahendid, kuidas sellega inimest aidata. Aga lihtsalt kontsertil käimine või muusika kuulamine on ka muusikateraapia või ise mingi pillimängimine? 
Nagu eelnevalt mainisin, siis kahtlemata on see tegevus võib-olla teraapiline ja kindlasti on ta meid rikastav. Aga muusikoteraapiaks me siiski seda nimetada ei saa. No, Selle pärast, et teraapias peab olemas olema ikkagi kolmas osapool, kes on terapeut. Kuna terapeudi eesmärk ongi teadvustada seda protsessi, juhtida protsessi ja anda inime selle tagasi siit, et muidu sellest ei oleks seda keeruline nimetada teraapiaks. Mm-hmm. Aga kui tahta lasta ennast muusikal kuidagi mõjutada, kumb on teraapilisem ise muusikat teha või muusikat kuulata? Meie ei saa niivisi öelda. Tõepoolest sul on õigus ei saa niimoodi päris öelda, sest jällegi sõltub see ju olukorrast, et filmimängimine võib olla ühel juhul täiesti eesmärki pärane ja, ja kõige parem vahend, no, näiteks kui me räägime siin tööst autismispektri häiretega lastega, siis pillimäng ja selline aktiivne muusika tegemine on näidanud väga suurt kasutegurit nende toetamisel ja nende arengu toetamisel, nende emotsioonide väljendamisel. Samas ei öelda, et muusika kuulamisest neile kasu ei oleks, et muusika kuulamine saab neid mingil hetkel rahustada Ja, ja mingi teine konting, et patsiente mingil muul eesmärgil, kes on suunatud muusikateraapias, et temal võibolla sobib just see muusika kuulamine paremini, et läbi muusika kuulamise protsessi leida näiteks vastuseid oma elus parasti probleeme tekitavale olukorrale. Seda ikka terapeudi abiga muidugi. Aga kas see on olemas mingid muusikapalu, mille puhul on, on kuidagi tõestatud, et need lood on, on eriti teraapilised või, või kuidas õigeid muusikateraapilisi lugu siit leida? See on alati selline natuke intrigeeriv küsimus, et ma olen kunagi kuskil intervius ka visanud nalja natukene selle üle, et, et küll oleks vahva, kui saaks määrata kaks osa Mozartit ja üks osa Pahhi ja selle retseptiga kuidagi kedaga aidata. Paraku on nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevat lähenemist muusikale. Inimestel kõikidel on lähtuvalt oma siis kultuuritaustast, vanusest, soost ja kõigest muust lähtuvalt väga erinev muusikaline maitse. Ja paraku mängib see väga olulist rolli, mis inimesele meeldib. Palju uurimused on näidanud, et mida, mida kuidas mõtleks, siis lähedasem on see muusika, mida me kasutame teraapias kliendi muusikalisele eelistusele, selle, seda suurem on võimalus, et see teda kõnetab ja ühtlasi läbi selle on tal ka ehk rohkem sellest abi. Et kui väga võõra pärast muusikat inimesele mängida, siis ta ei pruugigi leida sellega ühist keelt ja see jääbki lihtsalt võõraks. Ja mis tõttu ongi raske tuua välja mingisuguseid kindlaid lugusid, mis on kindlasti positiivse mõjuga inimesele. Et, no näiteks 
öeldakse, et, et näiteks üks või teine muusika pala, millel on väga lõõdvästust ja relaksatsiooni soodustav toime, mõne teise inimese võib hoopis närvi ajada selle instrumentide valiku poolest. No, mõni armastab väga paani flööti, mõni paneb raadio kinni, kui see sealt tuleb. Teisele mõjuvad kitarrihelid väga rahustavad, aga näit, rahustavalt näiteks, aga mõni inimene, kes on ise mänginud kitarri, võibolla ei, ei saa üldse kuulata seda muusikat. Et jällegi taust loebasti palju ja ei ole paraku kindlaid lugusid kindlateks puhkudeks niimoodi võimalik nimetada. Küll, aga me saame lähtuda muusika omadustest kui sellistest, et mis suured tõenäosusega võiksid näiteks abiks olla. Aga kellele muusikaterapia üldse sobib või, või mille puhul võiks seda rakendada? Et mille puhul see kindlasti aitab või, või inimesele mõju avaldab? No, nagu alguses mainisin, on muusika nii selline, kuidas öelda, fenomen, et, et on leitud, et muusika haar on meie ajus kõige erinevamaid paiku ja ühtlasi on ta inimese elus olnud tema sünnihetkes saadik, mis tõttu võib öelda, et, et inimest saab muusikaga mõjutada ükskõik millisel ajahetkel. Ja Muusikaterape Eestis kindlasti ei ole veel jõudnud igale poole. Et kas on juba selle tõttu, et meil ei ole veel nii palju muusikaterapeute võibolla kui Eesti vajaks, aga maailmas on muusikaterapeudid nii nende tibatillukeste vast sündinute juures, kes on siia maailma jõudnud natuke liiga vara, ehk siis enne aegsete muusikaterapia kui ka elu päris lõpusirgel. Samamoodi jäävad sinna vahele kõik võimalikud erinevad diagnoosid, mille puhul muusikaterapest kindlasti abi on. Et siin eelpool sai nimetatud näiteks autismispektrihäired, on ka muid arenguhäired, mille puhul muusikaterapia on sellise arengu toetajana ja emotsioonide väljenduse toetaja. Aga samas jäävad sinna ka kõik võimalikud muud meeleolu häired ja stressist tulenevad häired, skizofreenia patsiendid ja dementsed patsiendid. Nii et otseselt ma ei oskagi välja tuua mingit aega või vanust, Kui muusika inimest ei, ei, no, ei, muusikaga ei oleks võimalik inimest mõjutada. Aga kas on ka sellised juhtumeid, mil sellest muusikaterapias suuremat tolku ei ole või, või siis pigem nagu ei ole mõtet seda kasutusele võtta? No otseselt ei ole ühtegi diagnoosi, mille puhul ei, no, võiks öelda, et see, see kindlasti ei aita. Pigem on siin küsimus võibolla selles, et kas kui, kui võrd valmis on inimene ise tegelema, koostööd tegema, et on ju palju neid selliseid kliente, patsiente, kes ei saagi ise sõnasekka öelda, kellel puudub võimekus selleks, et 
nende puhul no, näiteks kas või vast sündinud või väikesed lapsed või, või siis raske või süga puud, aga lapsed täiskasvanud, kes võibolla on kõne võimetud. Nende puhul on muusika suurepärane abivahend ja, ja ei kujutaks settegi, et mitte kasutada seda. Aga no, võibolla Võibolla on erinevaid mingid hetki mingisuguse haiguse või, 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 või äh, haiguskulus, ütleme, et kui seal on akuutne psühoos, siis ilmselt toll hetkel selle akuutse psühoosi kõrghetkel muusikaterapeut äh, jääb nagu tahaplaanil, sest esma vajadus on, on see, et inimene on vaja kuidagi rahustada. Aga sealt edasi psihoosiga patsientidega tehakse ikka ja muusikaterapeut. Aga see sõltub jälle ikkagi sellest, kas patsient inimene ise on koostöö valdis selle koha pealt. Tassil lõpetuseks siis seal tööd, et jah, vägisi ilmselt ei saa nagu teha tööd, et seda tõhusam on tulemus, mida parem on koostöö. Mhm. Ma saan aru, et ühest küllest on muusikaterapia meetod inimese abistamiseks, aga teiselt on võimalik tema valitud muusikapaladest ka tema enda kohta, näiteks meeleolu või, või muu sellise kohta ühtest välja lugeda, et kas see, kas see on nii? Et, ütleme niimoodi, et kui inimene tuleb esmakordselt teraapiasse ja terapeut ei tea temast midagi, siis esimsel kohtumisel kindlasti on väga keeruline anda sellist hinnangut, et talle nüüd meeldib see muusika, et siis see on kuidagi nii või naamoodi kaldu. Aga ütleme nii, et pikema, pikema aja jooksul, kui sa teed inimese konkreetse patsiendiga tööd, kliendiga, patsiendiga, siis sõltub jälle asutusest, kus keegi töötab. Mina töötan haiglas, siis kasutan kogeks sõna patsient. Mm-hmm. Aga siis koge, kogenud terapeut siis ikkagi tunn, võib ära tunda loomulikult selle valiku järgi, mida patsient teeb, et kas mis meeleolus ta parasti on. Et jah, et see pigem on, tuleb nagu koostööst jälle, kui sa õpid inimest tundma, siis, siis sa võid hakata juba aru saama, et, et millest tema selline valik on. Samamoodi pillide valikul, kui, kui, kui siis mitte ei ole tegemist muusika kuulamisega, vaid pillimänguga, sellist aktiivset pillimängu kasutatakse päris palju ja see, kuidas inimene parasti mängib, võib olla väga kõnekas ja, ja kahtlemata on muusika valik või siis muusika, see, kuidas keegi pilli mängib, annab palju informatsiooni loomulikult, aga noh, ta ei ole otseselt diagnoostiline vahend. Mm-hmm. Ja ma saan aru, et muusikast nagu teraapia teeb siis ikkagi see, et seda on olemas kolmas osapool ehk terapeut saama õigesti aru. Ja. Aga kust, kust neid muusika terapeute siis leida või, või mis võiks olla see põhjus, miks ma võiksin kaaluda muusika terapeut? Mm. Muusika terapeut ühendab meil see tore ühendus nagu Eesti muusika terapeut. Ja ühing ja kahtlemata meie kodulehelt leiab seda ilfot võib olla kõige rohkem. 
Ja no, seal oleme püüdnud ka kaardistada neid terapeute, kes Eesti erinevates paikades meil töötavad, et meil, meid ei ole hetkel palju ühingus, meid on praegu hetkel 56 inimest ja, ja kahtlevad on neid paiku, mis on katmata, aga ja suurem osa töötab nendest siiski Tallinnas ja Harjumaal, aga on olemas täiesti ka Tartus ja Lõuna-Eestis seal Värskas ja Valgas ja Põlvas ja Pärnus ja Kuressaares. Et neid kohti nagu ikkagi on. Aga mis puudutab põhjust, miks siis tulla üldse muusikaterapeudi juurde? No, miks üldse terapeudi või juurde minnakse või teraapiasse? Et eks siis, kui on mure, siis minnakse. Luumurruga otsaselt vastu on nagu otstarbaga maid kohti, kuhu minna. Ja on kindlasti palju, palju haiguse, mille, mille puhul on esimene valik miski muu koht. Aga mis puudutab näiteks eelpool mainitud meeleoluhäired, siis kahtlemata kahtlemata muusikaterapeud võib siin olla abiks oma, oma siis emotsioonide mõistmisele, nende suunamisel kõik võimalikud elukriisid, mis ette tulevad. Et samamoodi no, kui minnaks psühholoogi juurde abi saama samamoodi võib minna ka muusikaterapeudi juurde, kui, kui muusika on sinule kuidas ma ütlen südame lähedane, et sa nagu tahaksid seda kasutada, et ei pea kindlasti ise olema muusikaga selles mõttes seotud, et tihti arvatakse, et kui ma lähen muusikateraapiasse, siis mul no, peab olema mingi pillimängu oskus või ma pean olema musikaalne, pean oskama võibolla seal laulda või pillimängida või muusikaline kirjaoskus, et pean nooti tundma. Kõik need asjad ei ole kindlasti olulised muusikateraapiasse tulekul. Et kui sul need oma oskused on olemas, see pole ka takistus loomulikult. Et maksa valest aru saada. Et kahtlemata saavad ka muusikud ise muusikateraapiast abi. Nendega võibolla on isegi veidi keerulisem kui, kui nendega, kes, kes muusikat nii sügavut ei ole õppinud. Et mis... Mis muud üks on muusikaterapias andis välja näeb siis? Mm-hmm. No võt, siin ongi võimalus kirjeldada väga erinevaid protseduure, et me võime, võime rääkida tõepoolest muusikaterapiast, mis toimub, noh, näiteks Haiglas on mingi gruppi muusikaterapia tund, siis see tavaliselt kujutab endast seda, et koguneb vastav siis grupp inimesi, kellega siis tutvutakse pillidega ja kasutatakse seda pilli, kui abi vahendit oma emotsiooni tunde väljendamisel ja siis sealt edasi võib olla mingisuguse pooleldi mängulise muusika kuidas mõtlen, muusika instrumenti kasutamise abil, siis luuakse kontakti oma tunnetega teise tunnetega See on abiks selle, sellel puhul, kui sul on oma näiteks sõnadest ja puudu või siis sa oled oma sõnade taha harjunud pugema. Et sul on juba üks, üks kindel viis, kuidas oma 
kuidas oma tundeid väljendada ja võibolla sa ei mõtlegi sügavamalt, et kas seal on võibolla peidus midagi, midagi muud veel, millest võibolla ei tahagi mõelda nii väga või, või ka miks mitte midagi positiivset, mingi ressurs, mida, mida enam ei märkagi, mida siis terapeut või sinu terapeut eelkõige, aga miks mitte ka sinu grupikaasased võivad võivad märgata. Et tähtis ongi see, et, et sa saad ennast väljendada ja teised, teised sind toetada ja, ja terapeut peegeldada, et mis, mis sinuga toimub. Aga samas võib olla ka individuaalne protsess, kus näiteks meie haiglas on olemas vibraakustilise terapeutprotsess, mis ei ole otsaselt seotud Tavapärases mõistes muusika kuulamisega, vaid on pigem madal sagedusliku heli vibratsiooni, selline voodi, kus saab, kus saab siis lõõgastust pakkuda inimesele. Et see on jälle, ütleme selle teises otsas. Mm-hmm. Milline on kõige lihtsam viis inimesel muusikateraapiast või muusikateraapilisest mõjust osa saada või muusikateraapene rakendada, et äkki on mõni hea näppu näida, mida, mida kodus saaks teha? No, saab muusikat kuulata, ma arvan, see ongi kõige lihtsam või, või, või ise mängida, et selles võtas, kui tahetakse lihtsalt muusikat kuulata, siis võibolla võib endalt küsida, et mi, nagu võibolla lihtsalt märgata, millal ma kuulan ja miks ma kuulan, mis on selle eesmärk, et, et ära tabada see, et, et kas kuivõrd muusika mind üldse mõjutab, kuda, kas ma pean tähele, millal, millal ma näiteks panen mingisuguse oma lemmike loo peale või, või millal ma seda vajan, et tihti kasutatakse muusikat ju lohutuseks Et tunnen, et meil on kurb, siis panen peale võibolla oma, oma lemmiku, kes nii öelda südamest nutab koos minuga. Ma arvan, et kõik noored teismelised või natukene vanemad, kes on olnud õnnetult armunud, on kuulanud oma lemmiklugusid nõrkemiseni ja nutnud koos nendega. Või siis on vaja sellist oma sellist toorest energiat välja elada ja siis kuulatki niisugust korralikult hingepõhjast tulevat punkroki või, või midagi muud. Et neid elemente on palju, mida ju muusikas, mis muusikas peidus on. Et see on ju rütmia, seal on sõnad, seal on meloodad ja, ja vastavalt sellele siis inimene saab ennast nagu reguleerida, et kui, kui sa tahad ütleme õhtul magama jääda, siis ilmselt sa valid mõne rahuliku oma loo ja see on üks koht, kus kindlasti saab muusikat ära kasutada teraapiliselt aidates siis kehal rahuneda, aidates uinuda, valida siis sellele vastavad muusikat, kus see ei ole liigselt suuri hüüpeid, on see vaiksem, meloodilisem Jällegi isiklikud eelistused tulevad alati mängu muidugi, et mis ühe jaoks on nagu toib, et te, te, teisele see ei meeldi. Et. Aga no mida veel saab teha? No, kui öeldaks, et kui miski sulle rõõmu teeb, siis no, tee seda rohkem. 
näiteks siis, kui sulle, kui sulle meeldib kuulata mingisugust muusikat, mis tekitab sinus hea tunda, siis kahtlavata võib ju seda rohkem rakendada. No. Kui sul on vaja teha midagi tüütut, siis aitab selline meeleolu tõstev muusika kindlasti mõned asjad nagu kiiremini ära teha. Mina isiklikult kasutan sellist rõõmsavad muusikat siis kohe toad ära koristada, et no, siis läheb nagu rõõmsamalt ja kiiremini. Mm-hmm. Noh, ma ei tea, mis nippe, siin ma ei oska niimoodi võibolla otseselt välja tuua, noh, sellepärast, et inimesed on erinevad ja muusika tundlikus on erinev ja noh. Selle, selleks õpivadki muusikaterapeudid ju aastaid, et tuua kõik need nüansid välja, mm-hmm. mida, mis, mis ühte või teist inimest mingisugusel ajahetkel aidata võiks. Mm-hmm. Illimäng kahtlemata loomulikult on väga, väga tänuvärne töö, sest et sinu aju ütleb sul alati aitäh, kui sa midagi uut õpid ja pillimäng kahtlemata kuulub nende asjade hulka, mis, mis võiks olla läbi terve elukaare selline tegevus, mis aitavad meie aju nagu aktiivsena hoida. Et ei ole sugugi hilja hakata ka miks mitte 80-selt õppima mingit pilli. Et aitab kindlasti ajul aktiveerida neid osaksi, mis on seal tukkuma jäänud ja võibolla siis oled vähe teravam elu viimastel aastakümnetel. Aga see ütlemine, millega ma seda meie saadet alustasin, et muusika on hinge vitamiin, et kas see peab paika? Muusika on hinge vitamiin. Ja see kõlab, kõlab kindlasti väga poetiliselt ja... Öeldakse ju, et muusika on emotsioonide keel ja, ja väga palju erinevad asju. Ja ma arvan, et ma isegi tean, millist, millisest artiklist selle, selle pealkirja mm-hmm. lugesid. Muusika kindlasti võib täita meie, meie hinge sellise millegagi, mis on võibolla vahel sõnu seletamatu lausa. Ta, tal on selline toime kuidagi ühendada inimesi, tõsta neid kõrgemale argipäevast, tekitada sinust tunde, et, et elu on ikkagi väga ilus. Et ma arvan, et seda vitamiini me tõepoolest vajame kõik aegalt, et ma ei kujuta tõesti, et, et siin antud olukorras, kus inimesed Päevade kuude kaupa on pidanud istuma kodus, et see kõik oleks võinud olla nagu, või no, et, et see aeg oleks kuidagi üleelatud ilma muusikata. Et ma arvan, et muusikal on olnud siin väga oluline osa inimese toetamisel, et natukenegi võibolla rõõmu tuua. Meie, meie argipäeva. Mm-hmm. Sa ütlesid, et kui sa koristad, siis sa paned peale sellise rõõmsama muusika, mm-hmm. aga mis, mis on su selline lemmikpala või, või muusika, mille sa siis peale paned, kui hinkusutust vajab? Jah, eks neid lemmikuid on erinevaid ja, ja 
Ja aga hingekosutuse hetked äh, on erinevad, et, et viimati, viimati valisin, äh, valisin Joss Stoney, kes mulle meeldib just oma mõnusa Souli, Souli tämbri poolest. Ja no just kõeldad, tema, tema üks lugudest uh, I had a dream on olnud see küll, mida paaril korral on niimoodi peale pandud siis, kui, kui tunned, et vajad uh, hingele pai. Mm-hmm. Aga eks neid selliseid... Uh, Selliseid lugusid, mis annavad jõudu või väge või neid on erinevad. Selliseid võimsaid, võimsaid lauljaid või võimsaid muusikuid. Ka ma praegu siin võibolla rohkem olin sellise popi ja R&B lainel, aga noh, klassikalisest muusikast on ju ikkagi ka väga palju asju, mida mida saab kuulata ja no, seal on see valik nii suur, et ma isegi niimoodi julgeks valida. Ausatöödes ma, kuna ma elan korteris, siis ma lihtsalt ei kuula väga võimsat klassikalist muusikat, sest ma tahaks siis kõlarid põhja panna ja ma tõesti ei tea, mis mu naabrid siis hakkaksid minust arvama. Et, et, mulle meeldib muusikat nautida selles õhtes kogu kehaga, et klapid peas on, noh, ütleme niimoodi, et ajapasse ära, kui muud võimalust ei ole, aga kui ma vähegi saan, siis ma ikkagi kuulan muusikat nii vahetalt kui võimalik, et kas siis heast, headest kõlaritest või veelgi parem kuskil kontserdi paigas koha peal, et seal on mingi erilise sellise koosolemise tunde, mis, mis ilmselt muusikat tehes meis kõigis nagu sünnib no, kas või koori, kooris laudas öeldakse, et inimesed saavutavad sellise mingisuse mõnusa ühtsuse tunde või kuuluvuse tunde kui nad kuus laulavad no, meie, meie kui siin laulva revolutsiooni rahvas peaks ometi seda teadma, kui suur vägi ühislaulmises peitub mm-hmm. või siis kui suurt armastust sisaldab üks unelaul, mis on lauldud eemalt lapsele, et see ei pruugi olla ilus nagu klassikalises mõttes, see võib olla helistikust väljas ja lauldud pool katkeva häälega oma lapse jaoks on oma ema hääl ikka maailma kõige ilusam ja, ja tähtis on see sõnum, mis tuleb seda loost, see armastus, mis antakse lapsele. Et ma arvan, et Kui sinu küsimus oled, kas muusik on hinge vitamiin, siis no, ta on kahtlemata palsam hingele, sest ta sisaldab see, see tunne mis, või see kavatsus, mis on muusikas, ma arvan, et sellel on hästi oluline tähtsus. Kui me tahame inimestele jagada muusikaga headust, armastust, toetust, jõudu, siis see, kui see on hästi tehtud, siis see jõuabki inimesteni. Mm-hmm. Kas sa tahad veel midagi lõpetuseks lisada? Lõputuseks võib olla, võiks öelda niimoodi, et äh, 
kuigi muusikateraapia on Eestis olnud suhteliselt lühikest aega siiski. No, teadustatud kui, kui teraapia viis ja ikka veel lapsekingades selles mõttes, et on väga palju inimesi, kes, kes ei ole kokku puutunud sellega ja, ja võibolla ei, ei oska teadustada selle väge ja selle võimalusi. Siis maailmas on muusikateraapiat. Ma arvan, tehtud vist aegade alguses saadikui samaanid oma trumme hakkasid lööma ja veel enne sedagi. Nii et. Seda, et muusika meid mõjutab, selles ei ole enam ammukahtlust. Selle mõttega ongi vist hea lõpetada, et suur tänu saatesse tulemast kaia ja, ja muusikast ja muusikaterapeast rääkimast. Aitäh kutsumast! Ja aitäh ka kõigile, kes, keda see teema kõnetas ja, ja kes leidsid võimaluse saate lõpuni kuulata. Kuulake nüüd ka muusikat, mis teid kõnetab iga päev natukene ja järgmisel nädalal kuuleme taas. Mm-hmm.